0: 15 20 vielleicht auch 25 Minuten lang jeder Abschnitt, damit du weiterhin wie gewohnt kurze knackige Impulse von mir bekommst, zwei Teile, damit du einfach entspannter hören kannst. Viel Spaß mit dabei. Gib mir ein Feedback, wie es dir gefallen hat, like und teile den Kanal damit möglichst viele davon Heute Kenntnis soll ich um das haben. Heute Thema, und nun Preiserhöhung richtig durchsetzen gehen. Herzlich willkommen zu diesem Live. Mein Name ist Oliver Busch. Und ich bin der Nichtverkäufer. Und in den nächsten Minuten werden wir zusammen richtig viel Spaß miteinander haben. Und wenn du das Gelernte umsetzt, wirst du deine Preise erhöhen können. Du wirst deutlich mehr Umsatz erzielen und viel, viel erfolgreicher sein. Und all das, was ich sage, ist wissenschaftlich fundiert, ist praxiserprobt. Ich mache das seit über 20 Jahren und du wirst richtig gutes Handwerkzeug an die Hand bekommen. Und wenn du dich hiermit engagierst, werden wir noch als Familie zusammenwachsen. Und während der Raum sich so langsam füllt, werde ich noch eine kurze Anekdote erzählen, kurzen Rückblick machen, was wir am Montag besprochen haben, denn die Wiederholung allen Lernens ist äh, die Wiederholung. Und heute Morgen, als ich aufgestanden bin, bin ich meiner Morgenroutine nachgegangen. Und eins meiner Morgenroutinen am Tag ist, Sport zu treiben. Und ich habe auf dem Handy, auf dem Smartphone, habe ich eine App, die mir ein Sportprogramm vorschlägt. Und ich habe dort den Coach abonniert. Und heute Morgen war eine Aufgabe, ein Workout dran, was ich wie die Hass Pesse, äh, Hass, wie die Pest hasse. Und ich habe für einen kurzen Moment überlegt, mir zu sagen, ich kann ja auch das Workout wechseln. Und ich stand da einen Moment und habe mir gedacht, nein, das machst du garantiert nicht und ich habe dann überlegt, was, was ich jetzt mache. Ich habe das Workout durchgezogen und hinterher habe ich mir gedacht, yes, genau richtig. Und warum erzähle ich das? Weil es immer wieder Aufgaben gibt im Leben, die man nicht gerne tut, die man immer wieder vor sich herschiebt und immer wieder sagt, das mache ich später. Und genauso ist es auch mit Coaches und Mentoren, die man hat. Ich habe für die verschiedensten Lebensbereiche Coaches und Mentoren. Und ich habe mir damals bewusst Coaches herausgesucht, die ich auch bezahle, die, die mir nicht sympathisch sind. Warum habe ich das gemacht? Weil ich der Meinung bin, das sind genau die Menschen, die mich am weitesten nach vorne bringen, die mir Aufgaben geben, die, die wehtun, die ich nicht hören will. Und das sind genau die Aufgaben, woran man wächst. Genauso wie heute Morgen beim Sport. Daran bin ich gewachsen. Ich hab, bin wieder über meine Grenzen hinausgegangen. Leicht wäre es gewesen zu sagen, ich mache das nicht. Ich kann ja auch was anderes machen, was herausfordernd ist. Das Spannende ist einfach nur für das Unterbewusstsein. Das speichert sich nämlich eins ab. Du brauchst die Aufgabe nicht machen. Das brauchst du heute nicht machen. Und egal, um was es geht im Leben, ob es um Akquise geht oder um Vertriebsthemen, worum ich, worüber ich hier spreche, oder um andere Dinge im Alltag, du wirst dir irgendwann immer eine Ausrede zurechtlegen, warum es nicht passt. Und die besten Geschichten schreiben oft das Leben und da muss man selbst einfach nur mal gucken, wo es lang geht. Ich möchte noch mal einen kurzen Rückblick geben und danke Christoph für deine lieben Worte was wir am Montag besprochen haben. Am Montag habe ich unter anderem besprochen, warum es so wichtig ist, auf Preiserhöhung und auch höhere Preise durchzusetzen, sich mit der eigenen Einstellung zu beschäftigen. Schau, es gibt doch eine Sache, warum viele Menschen sich nicht trauen, höheren Preis zu verlangen oder auch viel zu verdienen. Es gibt so, so viel exzellente Verkäufer da draußen, die einen richtig guten Job machen, aber die gehen nicht an ihre Grenzen. Weil sie den Glaubenssatz haben, wer viel Geld verdient, ist ein schlechter Mensch. Wer viel Geld verdient, zieht andere über den Tisch. Und die können gar nicht ihr Potenzial ausschöpfen. Die mögen gar nicht mit den Kunden ins Gespräch gehen und sagen, jetzt mache ich mal einen richtig fetten Deal. Die trauen sich das einfach nicht. Die können perfekt verkaufen, die können eine perfekte Beziehung zu dem Kunden aufbauen. Die stellen die richtigen Fragen aber die machen nicht die Umsätze wie andere. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die einfach sich nicht trauen, hohe Preise zu verlangen, weil sie einfach Angst haben vor den großen Zahlen. Die Frage ist letztendlich, was ich damit sagen möchte. Oder die, worauf ich dich hinweisen will, ist, beschäftige dich mit deinem Glaubenssystem. Und die, die Angst vor der großen Zahl oder vor der großen Summe hat meistens die Ursache, dass man Angst oder ein Thema mit Geld hat. So ist es besser gesagt, dass man in dem Moment ein Thema mit Geld hat und einfach denkt, wenn ich jetzt viel verdiene, bin ich ein schlechter Mensch. Oder das Geld ringt mir durch den Fingern. Und da darf man für sich einfach mal überprüfen, wo wo stehe ich und was kann ich tun, damit ich beim Kunden lockerflockig sagen kann, hey, das kostet 10.000 Euro. Der zweite Punkt ist, und da geht so ein wenig einher, ist, werdet ihr deinen Wert bewusst? Es gibt da draußen so geile Verkäufer und Verkäuferinnen, Menschen im Vertrieb, denen sind ihren Wert nicht bewusst. Die wissen gar nicht, was für Stärken sie haben. Es gibt Menschen im Vertrieb, die sind mega beharrlich. Die haben eine mega Disziplin. Und auch das sind Sachen, die man dem Kunden sagen kann. Kommuniziere deine Leistung. Ein super Finanzdienstleister, den ich kenne, der hat sich zum Wahlspruch gemacht, immer wieder seinem Kunden zu sagen, ich bin sehr, sehr diszipliniert und ich bin sehr, sehr beharrlich. Und er sagt sinngemäß zu seinen Kunden, lieber Kunde, wenn Sie einen Schadensfall haben, setze ich mich bei der Agentur, also bei dem Versicherer dafür ein, dass Sie auch Ihr Geld bekommen und das nicht ewig rumgeprüft wird. Und diese Beharrlichkeit legt er auch an den Tag und damit hebt er sich ab von allen anderen Finanzdienstleistern. Und er hat noch einen Unterschied. Er sagt es immer wieder, kommuniziere deine Leistung. Und auch die Produkte heutzutage sind ja sehr, sehr gleich. Aber sie unterscheiden sich vielleicht vom Service, sie unterscheiden sich vielleicht ähm, von ihrer Machart. Aber die wenigsten sprechen darüber. Und wenn du es dir zur Aufgabe gemacht hast, immer wieder darüber zu sprechen, was du anders machst, was du besser machst, wo dein Fokus ist, dann wirst du Mehr Umsatz machen, dann wirst du auch höhere Preise erzielen können. Kommuniziere deine Leistung. Und der dritte Punkt, den wir am Montag besprochen haben, war der Punkt Vorbereitung. Die wenigsten bereiten sich auf ein Verhandlungsgespräch, wo es um Preise geht, richtig vor. Die denken sich, naja, ich gehe in die Preisverhandlung, wir werden uns schon irgendwie einig werden. Ja, man wird sich einig, aber zu den Konditionen des Kunden. Der Einkäufer bereitet sich perfekt darauf vor kennt die Marktpreise. Wie ist es denn üblich? Ein Einkäufer lässt alle Verkäufer antreten und jeder legt sein Angebot hin. Und er spielt alle gegeneinander aus. Aber wenn du dir im Vorfeld überlegt hast, was ist mein Minimum, den ich erreichen will, was ist mein Optimum und was ist mein Maximumziel, dann hast du schon mal ein ganz anderes Standing. Und wenn du dir im Vorfeld auch noch die Werte dir bewusst gemacht hast, wofür du stehst, was dir wichtig ist, dann wirst du in der Verhandlung ganz anders auftreten. Jetzt stell dir doch einfach mal vor, du bist top vorbereitet, du bist dir deiner Werte bewusst, du bist dir auch bewusst, welchen Nutzen, welchen Mehrwert du deinem Kunden lieferst. Was glaubst du, wer hat die besseren Argumente? Nämlich der, der sich vorbereitet hat, der weiß, was er liefern kann. Wenn es nur wirklich um den Preis gehen würde, dann würde ein Einkäufer nicht fünf Menschen einladen. Dafür hat er gar keine Zeit. Er will natürlich irgendwo einen guten Preis, aber letztendlich wird Geschäft zwischen Menschen gemacht. Menschen kaufen von Menschen. Und da werde ich auch gleich drüber sprechen, wenn es darum geht, Preiserhöhung richtig durchzusetzen, weil letztendlich kaufen wir immer von Menschen. Wir kaufen das gute Gefühl, wir kaufen den Nutzen, den unmittelbaren Nutzen, den wir für uns haben. Und dabei spielt Geld keine Rolle. Und da darfst du für dich einfach mal überlegen, was war das Teuerste gewesen, was du gekauft hast? Was hatte richtig viel Wert für dich gehabt, wo du dir überlegt hast, muss das wirklich sein? Und das war mit Sicherheit eine Sache, die du bei einem Käufer, Verkäufer oder Verkäuferin gekauft hast, die richtig gut war, die eine gute Beziehung zu dir aufgebaut hat und dir der dein Nutzen vor Augen geführt hat. Dann hast du gedacht, die paar Euro mehr oder weniger tun es auch nicht aus, es ist genau das, was ich will. Aber lass uns mal in das heutige Thema einsteigen, Preiserhöhung richtig durchsetzen. Was glaubst du, wann ist der richtige Zeitpunkt, Preiserhöhung anzustreben bzw. durchzusetzen? Dafür gibt es keine allgemeine gültige Antwort. Aber die Wichtigkeit ist, dass du dir vornimmst, Preiserhöhung regelmäßig zu machen. Einmal im Jahr, sollte das also das Maximum sein, also eigentlich die Regel sein, dass du es einmal im Jahr machst, eine Preiserhöhung durchzusetzen. Viele machen das nämlich auf die Art und Weise, dass sie sagen, naja, jetzt haben wir jetzt fünf Jahre die Preise nicht erhöht, die Rohstoffpreise haben sich erhöht, äh, unsere Zulieferer haben erhöht. Jetzt ist es ja mal an der Zeit, wieder selbst den Preis zu erhöhen. Mach eine Regelmäßigkeit draus. Mach es zum ersten ersten. mach es zum ersten sechsten. Guck einfach mal in dein Unternehmen, wann der sinnvollste Zeitpunkt ist, den Preis zu erhöhen. Ich werde dir gleich nochmal zwei, drei Bausteine geben im Lauf des Lives, was man alles tun kann und was man bedenken muss, wann der richtige Zeitpunkt ist. Aber was ich dir sagen will, ist, mach es regelmäßig. Bei Bestandskunden ist es wichtig, dass du denen vielleicht eine Vorlaufzeit gibst. Wenn es Kunden gibt, mit denen du mehrere Jahre zusammenarbeitest, dann kündige die Preiserhöhung an zum 1.6. oder 1.1., wie auch immer, und sag, pass auf, ab 1.6. haben wir eine Preiserhöhung. Und da gibt es zwei, drei Varianten, die man durchspielen kann. Die erste Variante ist, du sagst dem Kunden, du kaufst zum 1.6. zum neuen Preis, aber für die Übergangsphase hast du ein verlängertes Zahlungsziel, meinetwegen 60 oder 90 Tage. Oder du sagst deinem Bestandskunden, ab 1.6. haben wir für alle Kunden eine Preiserhöhung. Aber weil wir schon fünf Jahre zusammenarbeiten, weil wir zehn Jahre zusammenarbeiten, weil wir so eine gute Partnerschaft haben, hast du eine Karenzzeit von drei Monaten. Dann hast du die Möglichkeit, einfach deinem Kunden ein wenig Vorlaufzeit zu geben und er hat sich auch die Möglichkeit, sich dran, sich daran zu gewöhnen. Was ist das Schöne an einer Preiserhöhung? Das Schöne an einer Preiserhöhung ist, wenn du eine persönliche Bindung zu deinem Kunden hast. Schau, das ist doch der Grund, warum in großen Unternehmen ständig der Einkauf wechselt, warum ständig die Ansprechpartner wechseln, warum ständig irgendwie etwas Neues gemacht wird. Weil große Unternehmen erkannt haben, dass... Der Verkauf, also die Verkäufer, schnell versuchen, eine persönliche Bindung mit dem Einkäufer herzustellen. Wenn du nämlich geschafft hast, eine persönliche Bindung zu deinem Kunden herzustellen, auch über eine lange, lange Partnerschaft hinweg, sagen viele Einkäufer bei einer Preiserhöhung, naja, ist ja nicht so schlimm. Ja, kann ich verstehen. Solche Dinge kommen. Wenn du einen immer wieder ändernden Gesprächspartner hast, dann wird er irgendwann sagen, Nee, also das ist schön, dass Sie die Preise erhöhen, mit mir nicht. Das mag sein, dass das mit Müller, Meier, Schulze funktioniert hat, aber wir treffen heute zum ersten Mal aufeinander, mit mir funktioniert das nicht. Deswegen versuch so schnell wie möglich immer wieder mit deinem Kunden eine persönliche Bindung herzustellen. Wenn du nicht weißt, wie das geht, wenn du damit Probleme hast, dann komm zu mir ein Workshop in 1 zu 1 Coaching oder in The Next Step. Da zeige ich dir, wie du schnellstmöglichst eine Beziehung zu dem Kunden aufbauen kannst, wie du verstehst, wie dein Gegenüber tickt, wie du präsentieren musst, was du sagen musst, damit er den Köder letztendlich schluckt. Wichtig ist auch bei einer Preiserhöhung, dass du immer wieder den Nutzen formulierst. Meistens wird eine Preiserhöhung angekündigt, sie wird durchgeführt, aber es wird nicht gesagt, was der Kunde davon hat. Und da darf man ein bisschen kreativ sein und auch mal überlegen, welchen Nutzen könnte ich am Anfang nennen. Ich habe es ja eben schon so ein bisschen gesagt, dass man dem Kunden das Recht einräumt, drei Monate später zu bezahlen. Dass man immer wieder betont, dass man der Marktführer ist dass man immer wieder betont, dass man der Branchenprimus ist, dass man immer wieder betont, dass man sehr, sehr serviceorientiert ist. Letztendlich wollen wir, und da werde ich gleich noch mal darauf zu sprechen kommen, wir wollen immer für alles eine Begründung haben. Wir wollen die Dinge verstehen. Wir wollen abgeholt werden. Wir wollen wissen, warum die Dinge so sind. Und wenn man eine Preiserhöhung im Gespräch verpackt mit dem Nutzen und mit schönen Worten wie, letztendlich sind wir der Marktführer und damit wir Marktführer bleiben, müssen wir die Preise erhöhen. Und wichtig dabei ist, dass du, wenn du Preise erhöhst und nicht einfach pauschal mit der Gießkanne sagst, jetzt erhöhen wir um drei, um fünf oder um zehn Prozent die Preise, mach es individuell, nimm jedes einzelne Produkt heraus jede einzelne Dienstleistung, die du hast, und kalkuliere sie neu aufgrund der neuen Gegebenheiten. Weil sich die Rohstoffpreise erhöht haben, weil sich die Zulieferpreise erhöht haben, weil sonst irgendwas anders ist, als wie in den letzten Jahren. Und dann kalkulierst du jeden Artikel. Und wenn dein Kunde die Preisliste dann bekommt und sie mit der alten vergleicht, dann fühlt sich das nicht für ihn so komisch an. Er fängt ja auch an zu rechnen und wenn er sieht, dass ihr 10% pauschal erhöht hat, dann fragt er sich natürlich auch, warum 10%? Das ist ja nicht individuell. Und dann fängt er nämlich an, jeden einzelnen Preis zu hinterfragen. Er fängt jeden Preis an, neu zu verhandeln und er fängt an, auch die Geschäftsbeziehungen ein Stück weit in Frage zu stellen. Weil er fühlt sich dann ein wenig, naja, ver weil er merkt, da wird einfach mit dem Gießkannenprinzip gearbeitet. Aber wenn du dir die Mühe machst und sagst, naja, bei dem Artikel müssen wir um 3% erhöhen, bei dem nächsten sind es vielleicht 5% bei dem nächsten sind es 1,5%. Dann hat der Kunde zumindest das Gefühl, wow, die haben sich wirklich Mühe gemacht, wow, die haben wirklich jeden einzelnen Artikel kalkuliert und wow, die haben sich Gedanken gemacht, ob es noch stimmig ist. Jetzt kann man natürlich eine Sache machen, die mache ich sehr gerne, die habe ich in der Vergangenheit sehr gerne gemacht, ist, dass du nicht jeden, dass du nicht nur bestimmte Artikel erhöhst, sondern dass du alle erhöhst. Und auch Artikel, die vielleicht nicht notwendig sind, eine Preiserhöhung erleben zu lassen. Warum ist es sinnvoll? Es ist sinnvoll, damit du, Dein Unternehmen weiter aufbauen kannst, damit du investieren kannst, die Mitarbeiter besser bezahlen kannst, dass du ähm, andere Produkte mit aufnehmen kannst, dass du Innovation äh, aufbauen kannst und, und, und. Da sind so viele Faktoren, die eine Rolle spielen, einfach mal jedes Produkt im jeden Jahr zu hinterfragen. Im Gegenzug kann man auch uninteressante Produkte vom Preis senken. Man kann dann nämlich dann später, wenn man mit dem Kunden zusammensitzt, sagen, schauen Sie, wir haben ja zehn Artikel erhöht und fünf Artikel, da haben wir dort den Preis reduziert. Und hat der Kunde zumindest das Gefühl, da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht und es ist ausgewogen. Und das ist letztendlich, worauf es ankommt, dass der Kunde das Gefühl hat, dass es ausgewogen ist, dass es fair ist. und wenn man dieses Gießkannenprinzip Prinzip macht, dann hat er einfach ein schlechtes Gefühl dabei. Lass uns mal zum nächsten Punkt kommen. Der nächste Punkt ist, eine Preiserhöhung niemals, aber auch niemals rechtfertigen. Das ist so, so wichtig, weil wenn du anfängst, es zu rechtfertigen, was passiert dann? Der Kunde hinterfragt es. Der fängt mit der Diskussion an. Wenn du anfängst zu sagen, naja, also es müssen wir machen, weil Mutter, Kind, ich muss es verdienen. Man kennt es vielleicht aus Gehaltsgesprächen noch. Ja, ich muss mehr verdienen, weil ich muss meine Miete bezahlen. Ich muss mehr verdienen, weil ich meine Kinder ernähren muss. Und, 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 was es da für unmögliche Rechtfertigungen gibt, das interessiert keinen. Interessieren tut den Kunden nur eins. Was habe ich davon? Ich weiß nicht, ob es eben gerade so richtig rübergekommen ist. Der Kunde möchte ja gerne mit einem Marktführer zu tun haben. Der möchte gerne mit einem serviceorientierten Unternehmen zu tun haben. Der möchte gerne mit dem Primus-Unternehmen zu tun haben. Und wenn du das bei der Preiserhöhung kommunizierst, lieber Kunde, wir sind Primus, weil wir regelmäßig die Preise erhöhen. Punkt. Keine rechtfertigen, kein gar nichts. Der will es auch nicht hören. Wenn du dann aber noch den Nutzen hinterher sagst, dann hat er zumindest verstanden, um was es geht.